0: книга. Я, коли був молодий вчений, отримав зразу два запрошення. Один, одне запрошення в Японію, а друге в Гарвардський університет, як м- м- наймолодший доктор наук. Звичайно, вибрав Гарвардський університет. І там, а там що? Пий, їж, там, ходи на всякі заходи. І два чи три. Три рази на місяць, там, «Emerging Mac Economy», і я мав там такі вступні лекції давати для різних груп, там, на прикладі, України. Ну, от, і от, і працював поруч з дуже потужними людьми. Самий потужний був, зараз, антиукраїнись, я його зачислюю, це Клаус, там, він... Може, хто не знає, прем'єр-міністр фінансів, прем'єр-міністр, президент Чехії. Чехія, а зараз друг Путіна, член Валдайського клубу. І я от почав думати: Больсарович був гайдар Явлінський. Явлінського вирухували там лінгвісти Гарвардського університету, що це розвідник по його стилисті. Вони знають там, як їх навчають, і зразу сказали так, де навчався, коли навчався. І, ну, і багато інших. І от так вийшло, що це гніздо, це Kenny School of Government було. Там готували програми, всі роз'їхалися і всі отримали посади. Міністр фінансів, прем'єр-міністр. У нас ноль, ноль, уваги, ноль уваги. Ну, я теж щось отримав, став заступником голови Нацбанку виготавлював українських гроші. Але от тоді у мене ідея виникла. Чогось все в Україні не так. Читав лекції там Грицак, якщо пам'ятаєте. Ярослав, не. Ні, не І... Ярослав. Це ще потім. І ще такі видатні, видатні особистості, енциклопедисти такі. І прийшов до висновку, що щось не так з нашою нацією. Ну, всі, мабуть, рано чи пізно приходили до цього висновку. Ну, і вирішив, от у мене тоді назва виникла – «Антиукраїнець». Що у нас домінують антиукраїнці. От чомусь. Що ми не історична нація, там багато дискусій було. Це термінологія ще минулого століття. І вирішив написати книжку. Сидів, писав, тужився, зрозумів, що не доріс до цієї теми. І от так після Другого Майдану, після Другого Майдану у мене знову таке бажання виникло написати книжку, але я думав теж не заслуговую, бо тема дуже глобальна, чому у нас все виходить не так. І запросив так, таких авторський колектив Лук'яненка, Василенко, Брюховецький, Плепчук, Заяц, Драч. Поставив вам три питання. Їх я цілий рік годував, там, спонукав. Напишіть, від, дайте відповідь на три питання. От, чому у нас все не так? От, ви ж уже прожили, по суті, життя і було зрозуміло, що скоро підуть. Ну, не всі, але... Чому не так? Чому не у нас постійно ці зради? І що треба зробити коротко? Ну, написали книжку, оток, такі все. я прочитав, не вийшла вона. Кожен писав про своє, про свою роль в історії, ну і це природня. Тобто, але так, щоб піднятися. Нагору і подивитися на Україну, на українську націю, і сказати, що не так, от чому, де головна причина наших всіх проблем, відповіді не було. Ну і от так вийшло, що я сів, і десь за 3-4 місяці вийшла книжка ціла. Швидко так, мабуть, пишеться. Хто, хто пише, той знає, що може не писатися, а потім раз, і воно написалося. Може більше на інтуїції, ніж на знаннях. А потім ти вже Теоретичну базу підгортаєш. Ну, оце перемова, так? Якщо довго, я 5 хвилин зайняв. А тепер по змісту книжки. По ідеях, може, якісь цікаві ідеї, які можуть бути корисні і які дають відповіді на практичні питання. Як практична людина, я весь час люблю теорію, яка дає відповідь на конкретне запитання і допомагає вирішити цю проблему. Якщо все це абстрактно, то така теорія не заслуговує ну, просто на увагу. Отже, прийшов до висновку, що чому в Україні успішно за владу борються успішно і професійно, лише покидьки, невігласи, там, популісти, і вони завжди хтось з них перемагає. А ніби достойні люди завжди програють. Потім, от, от це таке фундаментальне питання, потім я подумав, що це наша а, така ми ж голосуємо, та ми, по суті, підсвідомо обираємо якусь таку людину, яка уособлює всі наші такі риси. Тому що сучасна людина, а, це багато теорій, уособлює в собі, інтегрує в собі всі Всю нашу історію, боротьбу, перемоги, зради, поразки. І ми не віддаємо собі звіт, але підсвідомо от обираємо собі таких лідерів. Там закодовано у нас щось таке, що ми чомусь обираємо, я називаю їх інтегрально антиукраїнці. Це сюди зараховується раніше. Це були малороси, там, хахли, корупціонери. Там, ну, не буду перераховувати, розкриваю я суть цього. Так, і прийшов до висновку, що головна проблема України була створена... Е- в момент створення української держави, і я вважаю, що це Русь. Так, Русь 9-10 століття була утворена перша українська держава під назвою Русь. І от ця держава взяла в себе політика-правову систему Заходу і духовно-релігійну Сходу Візантію. І ми поєднали. Потім От у другому виданні я знайшов геніальну працю українського історика, ну, Генія він, в принципі, почитайте, не буду. І він знайшов відповідь. Ну, як, я раніше це думав, що у нас дуже великий вклад Норманів був. Тобто, звідки прийшла політика-правова система? Ну, звичайно, з людей. Нам казали, що от приїжджали там... Нормани, вікінги, варяги, ну і захопили владу і і почали правити. А насправді не так. Я навіть їздив в Стокгольм, вивчав там. Виявляється, вони їздили сюди десь з 7 століття аж до 10-го. Нормани. І їздили вони не лише в Україну, а їздили у Францію. Нормандія це іде від цих же норманів. От там, де був наш шановний президент, він не знав, що це Нормандія, це теж створили нормани. Потім Ірландію, Дублін заснували нормани, Шотландію, в Італії, Сицилію це нормани, корупціонери це нормани заклали. Тобто непогане товариство У нас таке І і вони Три три століття їздили Спочатку грабували Вбивали, грабували, це типово Потім Торгували, почали торгувати Більш цивілізовано А потім почали перевозити сюди Свої сім'ї І жити Були ціли Ось такі Оселі, там, де жили нормани, і, і потім почали правити. І, по суті, от сучасний українець пішов від, інкорпорував в себе норманів і, так скажімо, славян, так, які тут живі, киян навколо Києва. І, по суті, от ми маємо от таку дуалістичну, дуалістичну природу. І оцей науковець нас, прочитайте я там, він е, зробив отаке дослідження. Цю книжку зайняло мене два, два місяці. Одні, одні там таблиці, все. І е, він довів, що кожна, кожні прибульці, от як, які прибувають, вони залишають сліди. Залишають сліди е, в амінокислонах генетичного генетики. Далі, у іменах, так, словах, які в сучасній мові існують, і в назвах, географічних назвах, міст і інших географічних назвах. І отак виходить, що у нас дуже потужно представлена от саме німецька і нормандська складова. Німецька і нормандська складова, а іранська – це зрозуміло, це фон для всіх. Для всі, для всі. І, до речі, що цікаво, вам буде цікаво, що дуже схожий генотип е, от, до українця – це хорвати і грузини. От, от чому у нас підсвідомо така дружба іде? І, це, це не я, це от від, я знайшов в цій книжці. Це перше. Да. І оце генетичне протиріччя, да, воно, по суті, і привело до всіх наших невдач. Ми стали чужими серед своїх, і свої серед чужих. Тобто ми не належали ні до жодної цивілізації. Ніби, ніби так, західна цивілізація, але релігія зі сходу. Ви знаєте, зупинилися прямо поляки, угорці, вони отримали від е, Риму е, християнства, а ми з Візантії, хоч комбіяжери ходили і ті, і ті, там напротязі багатьох, ну, мабуть, купили, скоріше за все, скоріше за все купили. Франшиза дешевше було. Так, так я, я думаю, це так. Ні, вони ще і подарунки давали, хто більше дасть, і... Але ми не знаємо, але ми не знаємо так. І, і тому ми, по суті, були форпост ніби західної цивілізації, але західна цивілізація там, не вважала, що це ми свої, тому нас ніхто не захищав, і тому е, ходили всі скрізь Україну, і ми були для всіх чужі, і ні для кого свої. І е, через те, що ми залишилися новенькі, а поруч були імперії, там, цивілізації, західна, монгольська дуже сильна імперія, потім Османська імперія. І перед ними ми просто були, ну от як зараз, перед Росією, чи Сполученими Штатами, чи Євросоюзом. Ну слава богу, турки не такі потужні. Але це розвивається. І тому було багато боротьби. Дуже багато боротьби, дуже багато поразок. А коли були перемоги, за перемогами були зради. Це форма існування, виживання української нації. От якщо ви проаналізуєте, так було завжди. Богдан Хмельницький не випереміг, а потім зразу зрадив. Так, Мазепу зрадила там старшина. Ну, звичайно. І тому і я. Вивожу всі наші проблеми не через те, ну зараз, що у нас поруч Росія, а через нашу от, таку дуальність протиріччя. І тому, щоб е, вирішити цю проблему, нам треба позбутися, позбутися е, цього реліктового генетичного протиріччя. Е, якщо ми їх не позбудемося, то так і будемо телепатися і... і... Ну, зразу я кажу, що да, ми не можемо правову західну систему відкинути, ми туди перейшли після 91-го року, тоді нам залишається ментально, духовно, релігійно стати частиною західної цивілізації. Це означає модернізація, вестернізація нашої церкви, і, слава Богу, процес пішов, це реальний процес пішов, це перехід на 25-те число. Це е, взагалі форма, форма тут головне має значення, коли святкувати, як святкувати, в церкві треба сидіти, в церкві туалети робити, в Росії найбільша дискусія зараз і протести йдуть, що там по нормам СНІПа а, о, треба туалет робити в церквах, а по релігії заборона, і, і не дозволяють, там Ширенні дискусії. А я вас питаю, знаєте, скільки в Росії за день створюється циркул? Ну, відкривається нових приходів. 30 штук в день. 30 штук в день. Без туалетів усі. Ну, це бізнес, так? Бізнес. Ну, це я так. І от, 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 от вся ця інтегральна частина, да, боротьба постійна, постійні Багато паразок було, зрад. І, і це і є сучасний українець. І ось наші лідери, так, яких ми підсвідомо обираємо, вони і, і є, по суті, інтеграторами цієї нашої такої історії, цього протиріччя. Тобто, і ми підсвідомо їх обираємо. Ну ми, я кажу, українці, так, не ми. Ми голосуємо за інших, так, тому що в нас раціональний Система працює краще, але це нічого не означає. Так. так. І тепер, да, зразу я далі до історії. Да. Історію я трактую, що історія це інтерпретація. Історію не можна доручати історикам. Ну, таким кабінетним. Історік, історію мають писати політики для майбутніх перемог. Це, головне, це правильно інтерпретувати. У нас а, це не розуміють. І правдивість тут має бути, але більш-менш. А, має бути міфи. Ми маємо жити перемогами. І отак виходить, дивіться, що в останні часи у нас дуже багато перемог. Так? Я вважаю, що ми, Україна, розвалили Радянський Союз. Ми розвалили Радянський Союз. Величезна перемога, яка варта всіх наших поразок до того часу. Ми імперію з розвинули. Так, це після нашого референдуму впав як карточний будинок Радянський Союз. І ми віддаємо цю перемогу іншим. Кажемо, от зараз багато така йде. Та, та ніякої боротьби не було, там, вона там впала нам безкоштовно, ніхто за неї не боровся. Росію Радянський Союз розвивив п'яниця Єльцин чи ідіот Горбачов. Така інтерпретація в Росії. Американці кажуть, що це гонка збройнь. там Хтось про нафту каже. Так, це фон був, а ви розвалили, ми її. І це, це ми маємо поставити на щит, що ми вже один раз розвалили. Можемо повторити, як вони кажуть. <гум> Другий раз. Це е, далі... Е, на жаль, за перемогами йдуть поразки і зради. Але в силу того, що перемог все більше і більше, це означає, що є шанс у нас перейти на іншу орбіту нашого існування. І там я із історії вивожу історичні паради у українському естеблішменту, еліті, нації. А потім наукові паради. Ну історичні паради, це, наприклад, культура, що доведено, що якщо нація не розвиває свою культуру, так же саме як своє, своє військо, то вона занепадає. Що перемагають, на жаль, в боротьбі між націями і державами перемагають не найбільш культурні освічені нації, а нації, які мають найпотужніше військо. Так було завжди. Монголо-татари перемагали, ну, Монгольська імперія, Орда перемагала всіх, так же, як і Росія захоплювала всіх. Так? Історичні паради – це стосовно церкві, церкви, що нам треба в принципі, ну, зрозуміти, що свою церкву треба робити. Приходжу до висновку, що ми вже доросли, якщо до моменту, коли треба ставити питання перед Єпіфанієм, що досить уже Вселенському патріарху сидіти там в кущах десь, хто, хто знає, де сидить Вселенський патріарх, там на відшибі серед мусульман. Можна запрошувати його в Київ, так? якщо ми йдемо ставити глобальні питання. Тому що ще я проаналізував у от, от, такий інтегральний українець, риси українця, так? хутарянство, меншевартість була, ну, от, небажання сплачувати податки, але в той же час є і корисні. Анархізм зараз це творча деску, деструкція називається, риса. Немасштабність, так. Зараз деякі риси треба просто викорінювати, прививати інше. Лідерство, глобальність. Ми в центрі боротьби цивілізації. Це у мене цілий розділ іде. І... Навіть теж не усвідомлюємо. Уже історія виносить тебе на перші шпальти всіх газет і телеканалів, а все одно розуміння цього нема. Скористатися ми цим не можемо. Там не можемо, ну я не кажу нагнути, але примусити Європу нам платити набагато більше, ніж зараз. От Туреччина ще в минулому році отримувала по 3 мільярди на стримування біженців з близького сходу до Європи масштабного а нам там 300 тисяч виписують там, на модернізацію там, 3 мільйони 3 мільярда і 3 мільйони ну, це, е, так же саме і Сполучені Штати так? От, всі ці дива Ізраїлю ВВП Ізраїлю вже там 35 тисяч доларів на душу населення вже. от якщо цей рік пород брати у нас, ну, теж непогано, 4 вже буде, так? Але е, чому? Тому що щороку йде американська допомога. Я не знаю, як зараз, ну от була десь до 6, 6 мільярдів вона отримали. 3 мільярди на розвиток науки, техніки, технології, освіти, культури, 3 мільярди на Збройні сили. Причому найкраще озброєння, саме е, сучасне. Е, ми можемо скористатися, а могли би скористатися. Нам треба заявити, що ми стали форпостом західної цивілізації. Як колись поляки були, це вже ми. Ми другий Ізраїль тільки в Європі. І ситуація у нас не менш складна, ніж у Ізраїля серед арабів, також ми серед е, е, росіян. До речі, я тут не написав, так натякаю, що треба змінити назву України: Україна-Русь, так? Не написав, але це моя позиція, не треба називати Росію Московією. Найкраще це зробили греки і англічані. По-грецьки по-англійськи, а Росія – це Раша. Отак і нам треба називати Раша. Це нікого не ображає. Це в світі загально признана всім світом назва Росія. Росіянин – це Рашин чи Рашист. Ну, краще Рашин називати Рашин. Це, і тоді, повірте, оце лінгвистичне новація може змінити дуже багато. Ти хочеш бути рашином, чи рашистом, чи ти звідки з раши? Багато змінить. Але це ми йдемо за греками. Нам пощастило. Греки і британці вони теж взяли з Гречського рашу. До речі, я довів, що я вже казав, що мова впливає на економіку, на економічні реформи, на податкову систему тут. Слово податок, я вже казав, я люблю цей приклад казати: податок іде давати-подавати. Ми даємо. Чи подаємо з недовинним, хто не може працювати, і даємо владі, місцевій центральній, в системі «українець влада» на першому місці «українець». Він дає чи подає. Ти маєш відпрацювати. Я замовляю музику, так? Я замовляю музику а ти маєш виконувати мої забаганки. Так? Ну, це так історія зробила. А в Росії налог – це від накласти ярмо, наважити ярмо. Там в системі людина-влада, перше звичайне місце влада, і тому їм притаманна зовсім інша модель і організації, ну і оподаткування. І, до речі, тому нам не може іноземець придумувати систему оподаткування. Тобто там росіяни придумали, чи поляка позвали, чи ще когось. Навіть економіка виводиться з лінгвістики. От. Не лише з історії, але й з мови. Тобто це такий генетичний код української нації, його треба враховувати. Ну це, потім цивілізації, цивілізації. Два слова буквально, от у мене ще рівно 5 хвилин. Цивілізації. Ми в 91-му відійшли до західної цивілізації де Юра, а де-факто це 13-14 рік. І Зараз, якщо минуло століття, я вважаю, це було століття війн між імперією, Перша Друга світові війни, да, між імперіями, то 21 століття це вже війни між цивілізаціями йдуть. А цивілізації імперії борються там за території, за ресурси. Цивілізації борються за цінності, за цінності і повірте, це. Ніби це абстрактне слово, насправді ні. Цінності – це головне. Я вам привожу приклад. Да? Цінності московсько-православної цивілізації, цінності західної цивілізації. Там гуманізм, демократія, вільний ринок, нема монополії. Я не кажу про реальність, я кажу про цінності. Так? Реальність завжди трошки інша. Але... Цінності московсько-православної цивілізації. Почали думати, шукати, я багато шукав. Взагалі знайти дуже важко. Ну, православ'я, самодержав'я, там, слов'янське братерство, так важко дуже знайти. Збирали дуже великі хурали російських академіків. Навіть вони додумали, що цінності Росії це є болото. Найбільше болото в світі це в Росії. Ну, це не жарт. Це не жарт. Потім Путін, коли він виступав по скрипарям. На прес-конференції він, от, Його прорвало Він, він вміє так от, спонтанно казати Він каже, що Ви знаєте, які дві найдавніші е, Людські цінності Він назвав не цінності ну, Це е, шпигунство і проституція ну, Типу, що е, шпигун був скріпаль А поступив він як е, і це, розумієте, це, це вони шукають цінності, ну зараз вони знайшли цю цінність, це боротьба проти однополярного світу, чолі з світовим з Сполученими Штатами. І як я не написав це, але так я вважаю, це, що таке Росія. Росія – це нація рабів, які стоять по колінам в дірмі і в нафті, і думають про три речі. Перше, як зруйнувати Україну, знищити. Як е, знищити, е, зруйнувати європейську цивілізацію, як е, зни, зруйнувати світовий порядок на чолі з Сполученими Штатами. Але на першому місці це, е, у, у Росії це е, знищити Україну. І у них хто вивчав ну, і знає піраміду Маслоу, там є базові потреби, та, їжа, секс, безпека, то у росіян э, перед сексом, зразу перед їжею, але після водки, іде руйнування України. руйнування України. Це як генетична потреба. Не Путіна. Путін – раб своєї цивілізації. Він, і Причому геніальний. І лідер, і раб одночасно. Геніальна людина – він ідеально пасує для московсько-православної цивілізації. Коли кажуть, що він ідіот, дурак, жорстокий, ні, він просто з іншої цивілізації. Він ідеальна людина для своєї цивілізації. він бореться за московсько-православні цінності. я от вам, ну, перед тим, як перейти, кажу, от уявіть собі, що в Росії починають панувати західні цінності, гуманізм, як в Росії гуманіст, там до влади, щоб ти прийшов, ти маєш вбити пару сотін. І при періодично це робити, бо люди вимагають. Ти доведи, що ти крутий. Замочі там. Там консенсус існує між нацією, народом, глибинним російським, і царем. Там еліта. Це чи хан, чи цар, чи генсєкт, чи президент. Що періодично лідер має мочити і в туалети, в тому числі і в Сартірі, як він казав, це опозицію і найбільш прогресивних дестабілізаторів російського суспільства. Можуть вони бути і не революціонери, але такий консенсус існує. Так, от гуманізм Росії, демократія в Росії, свобода слова в Росії, вільний ринок. Ви самі знаєте, 2-3 місяці і Росії не буде. І абсолютно він абсолютно правиль, правильно бореться за свою цивілізацію проти цих цінностей. І тому заборона всяких НЖО, агентів, інтернет відсікає і буде це робити. А чому Україна головний ворог? Тому що вся сучасна Росія побудована на крадіжці. Украли нашу назву. Назва. Русь. А ми ідіоти називаємо там, ну, які? Раша. Раша. Да. А, а, а Україна, Русь, все. І, і все тоді. Тоді русські це і є українці. Русські є українці. А це рашені. Ну, і, і нормально. Назву вкрали. Історію вкрадено. Да? Ведуть же з Росії. Слава Богу, там нам пощастило, що назвали Київську Русь, то нам це зараз на руку. Іде, і хай буде і Київська Русь. Назву вкрали так. Церковь вкрали. Так. Повернулися. Ну, повертається. Духовенство, університети, людей
1: вкрали. Все.
0: Це ж ми ж модернізували, по суті, Росію, створили з Росією імперію своїми знаннями і. І тому їм дуже важко. І, і треба робити еманацію таку, да, ставити е, на місце себе на місце Путіна. От, виходить, він все робить правильно. І буде так робити. І не тому, що він Путін, а тому, що він продукт своєї, е, свого народу, своєї цивілізації. Він абсолютно правильно бореться е, за існування Росії. Але тут от є... Е, е, Надія, яка є надія, що якщо, кого боїться Росії? Тільки Сполучених Штатів, націю, яка завжди перемагала, да? геніально воює, керувати не вміє поза мезами Сполучених Штатів, тобто нав'язує демократію, ну, Ірану, Іраку, там Ліві, вибори вільні організовує, ну, це божевілля, так? що вони роблять. Не вміють, але, може, починають вчитися трошки. Вони бояться Сполучених Штатів. І це у них теж генетично якось, я бачу. Ну, британців ще бояться трошки, ну, і американців. Якщо вдасться нам стати членом НАТО і війти в Європейський Союз, то... Поведінка зміниться у Путіна, поведінка зміниться, і росіяни не будуть вимагати у Путіна, ну, давай бамбані по по українцям. Вони перестануть, тому що все ж таки інстинкт самозбереження, він на першому місці, і тут Путін блефує, що він в рай хоче швидко. Ви знаєте, що диктатори всі насправді не герої, так? Він за життя буде боротися до останнього і за владу також і оце нам дає надію я так скажу, що нам треба закинути таку ідею, що це на вигоду Путіну і щоб Україна стала частиною західного світу і тоді може і санкції знімуть і тоді може ще проіснувати трошки Росія без цього, я боюсь має бути самознищення чи України чи Росії, і, і далі Можна зупинити війну в Донецьку? Не можна зупинити, тому що війни, згідно теорією, тут Хедінгтона і не лише починаються там, де кордони країни не співпадають з кордонами цивілізації. Навіть до 2014 року Донбаск і Крим були не частиною навіть української держави. Територія були, це наші території, але правила культура, мова, освіта, економічні зв'язки були більше з Росією, ніж з Україною. І це провина всіх наших лідерів, я вважаю, які не модернізували, не українізували, не, не зробили так, щоб природним шляхом ці частини, ці території стали українськими і потім західними. І, і тому, як на мене, Е, от, найкраща тактика така Не просити їх повернутися назад І не, нічого не робити А зробити так, щоб вони попросили Якщо вони не попросять То не буде кіда А щоб вони попросили, треба довести, що тут краще що тут Зарплата краще, перспективи краще, бізнес краще Європа ближче перспективи кращі, і тому філософія така, щоб вони мають проситися, а ми маємо дистанціюватися. Вони мають воювати, організувати там боротьбу за повернення в Україну, не ми за них маємо боротися. А вони мають боротися за право повернутися до України. От таку філософію треба створити і зробити. І тому не закінчуються війни, війни не закінчуються перемовинами, там, угодами, різними там, камерами. Ні, це глобальні процеси. На жаль, у нас невігласи в керівництві. Вони не вивчають, не знають ні глобалістику, ні історію. І, звичайно, вони як в туалеті, знаєте, там, спустив воду, ну і крутиться. І, і, і це величезна проблема, що... У нас ну, така еліта, Ну я вже сказав, чому вони приходять до влади, тому що вони відповідають закодованому е, такому коду антиукраїнців.